0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: Bon, c'est vrai qu'à la base, cette matinale, on avait imaginé un petit, autour d'un truc un peu souriant avec des rires, des découvertes, des gens qui se rencontrent on avait aussi imaginé des croissants parce qu'on est un petit peu gourmand on avait imaginé des questions loufoques, des petites blagues en duo des prises de conscience en direct, du franc-parler, pas de provoque sauf évidemment si vous êtes fan de la La et j'avais même pour projet à un moment donné de faire des éditos en alexandrin pas déconner, il est 10h du matin. Alors, on a voulu une matinale de bonne humeur, où on ne vous casse pas les oreilles avec des mauvaises nouvelles du quotidien à qui on donne un petit peu trop d'importance et de crédit laissant malheureusement la petite flamme de l'optimisme s'éteindre doucement. Cependant, voilà les masques, les gestes barrières, les distances. On pourrait dire que tout ce qu'on avait imaginé est en train de s'évaporer, comme les premières chaleurs d'une tasse de thé. Mais pas chez Tsugi Radio parce que quand on imagine un truc, on le fait pas avec les yeux, on le fait avec les oreilles. Il est 10 heures du matin, vous allez être accompagné dans quelques secondes par une autre présence féminine cette fois-ci. Et comme tous les vendredis, c'est un plaisir immense de vous retrouver.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Club Croissant, enfin sur Tsugi Radio, dans Club Croissant. Oui, exactement. <rire> euh, je suis Lolita Wang et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau, comme tous les vendredis. <rire> on est autour de cette table avec Liberté Paris. dont J'ai testé le brunch euh, le ah, week-end dernier. Très bien. Délicieux, enfin, très beau, pouvoir, est vrai esthétiquement sublime Ça, est et, euh, et en effet et très nourrissant. <rire> Alors, Difficile de passe. parvenir à bout.
1: Attention parce que les choses qui sont belles en cuisine sont parfois pas bonnes.
2: Et eh ben, figure-toi qu'ils ont les deux.
1: Oh là 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 là, beau. mais quel partenaire de fou! C'est beau. On s'en euh, rend pas compte.
2: Cette matinale aussi, ce matin, vous pouvez entendre le doux bruit des masques qui frottent contre, ouais. les, contre les bonnettes.
1: Cela là, cela même.
2: <rire> ça me rappelle un peu Bonnie Banane qui se frottait le visage contre, contre le micro <rire> quand elle était venue. Alors, ce matin, on n'est pas avec Bonnie Banane, on non. est avec Prudence. Salut Prudence, comment ça va? va ça va, merci. Alors pour les auditoristes qui te connaîtraient pas, en fait, ils te connaissent mais peut-être qu'ils ne savent pas encore, tu étais dans un duo à l'époque, un petit duo underground pas très connu qui s'appelait The Doe. Je me suis toujours demandé on disait The Doe ou non, The Do. The Doe. The the Et aujourd'hui, tu es enfin depuis euh, depuis plusieurs mois maintenant, tu es revenu avec ce projet Prudence avec un alter ego que tu défends. Tu vas être avec nous pendant une petite heure pour en parler. Plus tard, on retrouvera Roman en live. Comme d'habitude, enfin comme d'habitude, non, elle n'est pas là tous les vendredis. Oui. <rire>
1: elle
2: sera là maintenant tous voilà, les vendredis. Voilà, ça y est,
1: désolé. Fallait fallait voilà, on t'a pas,
2: pas dit, il faudra signer à la fin de l'émission. Alors Prudence, euh, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore,
3: comment tu te présenterais au monde ah. Quelle bonne question, mais je suis, je suis chanteuse, je suis musicienne parfois, je dis d'abord que je suis musicienne, parfois je dis que je suis auteur, compositrice, interprète, et, euh, et ça fait un moment que je fais ça, voilà. <rire> et, et, euh, et, que, et que je vis depuis, on va dire, de, depuis la sortie de mon album, c'était en mai dernier, de mon album solo, c'était en mai dernier, mais là c'était oui pour moi une, une renaissance. Alors du coup on parlait de, ce, de cet album solo Beginnings,
2: le bien nommé Qui est sorti en effet au, au printemps dernier Mais là tu sors un EP De Submarine Fives euh, Comment tu peux le, le présenter C'est une sorte de, de reprise De mise à nu de, de certains morceaux De, de l'album
3: Oui c'était enfin, euh, bon, C'est toujours intéressant je pense En tant qu'artiste qu d'avoir le, le pendant euh, Dépouillé euh, D'un album qui a été bon Produit euh en studio c'est très un travail très millimétré, très contrôlé et je trouvais que ça faisait du bien vraiment de sortir de, de ce processus là et de et de juste se concentrer sur le songwriting et ce voilà sur sur l'écriture et ce qu'il y a de plus de plus comment dire de plus pur dans la chanson, en fait. Donc, euh, piano, voix avec, euh, avec Claude Violante euh, à la prod. Et euh, ouais, j'en suis très fière.
2: On en parlera tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on écoute euh, d'abord un extrait. Alors, j'ai choisi le. C'était mon morceau préféré sur l'album. Et euh, bah, du coup, c'est aussi mon morceau ah, okay. préféré <rire> sur, le, sur le P. C'est Pretty sur Tsugi Radio. Easy
4: easy go it's a funny game come easy go on a swinging lane are you in are you out what's your real name are you clean are you high are you one of them chit chat how are that sex ready made swipe right swipe left do we have a match disney princess has got me trouble there there's a crown on my head i don't the okay. ever. I never
2: piano. Vous êtes de retour sur Club Croissant. <rire> Prudence, euh, qui est obsédé par Twin Peaks C'est toi ou Claude Violante C'est peut-être Akemi
3: justement qui joue le piano. Ah. Non, non, c'était en fait euh, ce, ce morceau Pretty est hanté par Twin Peaks depuis le début sans vraiment euh, y aller. C'était plus une, une ambiance un peu lointaine et là, euh, bah, à force de le jouer euh, ensemble avec Akemi, elle a fini par, euh, par, voilà, par révéler le thème pour de vrai. Et euh, d'où, enfin, comment il est né ce
2: morceau Parce que moi, il, il me hein, pour, pour être tout à fait honnête. Alors, alors je ne sais pas si c'est parce que en année de pandémie, j'ai passé beaucoup trop de temps sur Tinder et du coup, ah
3: ça m'a ah tourmenté et Britty a, a oui. révélé toute mes C'est vraiment ma chanson Tinder, donc ça, ça a complètement, ça a vraiment du sens. Comment est né ce morceau C'est des morceaux que j'ai... Celui-là, je l'ai écrit avec François Villevieille qui m'a accompagné sur plusieurs, plusieurs morceaux de, de l'album. Je parle de beginnings. Et du coup, euh, je pense que c'était... Au début, je pense qu'on n'avait on pas forcément prévu de faire une balade comme ça, très scandée. Mais au final, on a enlevé toutes les rythmiques et puis on a gardé juste... Euh, l'ambiance, le piano, et euh, je me suis sentie euh, très bien dans ce, dans ce morceau. Je ne sais pas, il y avait quelque chose d'un peu nouveau pour moi euh, dans la façon d'interpréter. Euh, 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 pour moi, il y a à la fois de la colère et, et, et de la douceur. Il enfin, y a un peu les deux. J'aime bien ce morceau un peu schizo. <rire> ça.
2: Et alors, donc, tu disais euh, avant, avant le morceau que ce, The Submarine Files était né notamment avec Claude Violante. C'est rigolo parce qu'en plus, en interview, tu répètes beaucoup que tu aimerais voir plus de filles en studio, que tu aimerais travailler avec plus de filles. Comment ça s'est fait le, le cheminement jusqu'à travailler avec euh, Claude Violante
3: euh, Comment ça s'est fait C'est un ami en commun qui nous a fait nous rencontrer parce que j'étais un peu obsédée par les synthés modulaires mais je ne sais pas du tout. Euh, J'ai jamais mis les mains dedans et je ne sais, sais pas encore... Euh, je n'ai pas attaqué le sujet. Euh, mais voilà, il m'a fait rencontrer Camille et on a eu... Donc Claude Violante, pardon. Et on a... Euh, en tout cas on a eu un vrai crush comme ça et, et, euh, et ça s'est fait très vite en fait, on a commencé à travailler assez rapidement et moi j'avais déjà enregistré les pianos voix avec Akemi et, euh, et je voulais quelque chose d'assez de, de, céleste et océanique et organique, et je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup d'éléments euh, naturels et je trouvais que, ce que ce qu elle, enfin, elle pouvait offrir ça à travers euh, sa, son matériel et, et son imagination et son talent tu as joué
2: euh, à la, au Consulat, je crois que c'était une semaine ou deux oui. euh, pour présenter justement le P. Elle était là et avec son, oui. son beau synthé euh, oui. qui est un peu impressionnant. Euh, tu joues le 15 décembre à la Gaieté Lyrique. Oui. Est-ce que euh, elle sera là aussi tu, euh, tu prévois un... comment sera la, la, ce live-là
3: Je ne sais pas encore. Euh, Peut-être qu'on le jouera de façon très euh, très fidèle à ce qu'on a fait depuis depuis le début de la tournée. Là, je ne sais pas encore. Il y, y, y a beaucoup de choses. Enfin, je trouve déjà assez intense comme ça le show. Donc, je ne sais pas. Euh, mais il y aura sûrement une, des petites surprises. Oui.
2: Et toi, tu seras habillée en, en justicière euh, <rire> céleste de la nuit. Oui,
5: exactement. <rire>
2: Euh, donc, on parlait de, de Claude Violante, mais c'est vrai que ce, ce disque, aussi la, ça t'a permis, en tout cas je parle de Beginnings, ça t'a permis de travailler avec euh, plusieurs producteurs différents, des hommes plutôt, notamment euh, Xavier de René dont, on a, dont tu as beaucoup parlé euh, ouais. en interview. Qu'est-ce qu'ils ont apporté chacun Qu'est-ce qu'ils t'ont appris finalement Qu'est-ce que tu as découvert grâce à tous ces, tous ces personnages qui ont gravité autour du projet Prudence
3: bah, plein de choses euh, c'est surtout que j'avais besoin de travailler avec des gens différents après euh, des années de de, de de fin mon seul binôme pendant dix ans c'était Dan Levy donc il euh, y a eu euh, quand même pour moi c'était à la fois euh, sain de travailler avec des gens différents et découvrir comment comment les uns et les autres euh, travaillaient à partir de de matière que je leur donnais ou parfois on partait de zéro parfois j'amenais quelque chose de quasi fini donc il euh, y avait il y a eu vraiment plusieurs cas de figure euh, C'était ouais très édifiant.
2: Et quelqu'un d'autre qui gravite autour du projet Prudence, c'est Billie Eilish. Alors elle, elle était, elle cite notamment The Do comme mm. comme grande référence. Euh, c'est quoi le lien avec Billie Eilish Vous vous êtes parlé quand même ou même pas Aucun lien.
5: <rire> non
3: mais vraiment c'est c'est très étrange parce que oui, elle continue en fait. Il y a encore quelques jours, elle a Enfin, c'est, voilà, c'est étrange de tomber sur, elle, sur des paroles que j'ai écrites il y a peut-être 15 ans et qu'elle recite dans un post, Stage It's a Little Bit More. C'est vraiment une des premières chansons que j'ai écrites sur le premier album de The Do. Donc, je comprends pas bien ce qu'elle qu veut, en fait. Laisse-nous <rire> tranquille, Billy, si tu nous entends. <rire> non, mais euh, c'est, euh, moi, je trouve ça juste hyper touchant de voir qu'on fait de la musique et que, et que ça touche des générations, euh, les générations suivantes d'une façon assez, euh, complètement, en fait, à la fois aléatoire et super étonnante, en fait. Est-ce que tu est... n'as
2: aucune idée de comment elle a, elle a découvert le groupe
3: Non, c'est possible que ce soit euh, le film High Origins qui a, qui a pas mal tourné. Euh, je ne sais pas. <rire> On saura peut-être jamais. En général, c'est
1: les, les recommandations Spotify. Oui, c'est ça. C'est <rire>
3: juste une, un algorithme. <rire> ça détruirait un peu le
2: mythe. Non, ouais. Ou une blogothèque.
3: En, ouais. en général, c'est <rire> l'un ou l'autre.
2: Voilà. <rire> Et toi, justement, tu as repris un des, un des morceaux de son deuxième album sorti récemment, Your
3: Power. Tu ouais. en euh, as pensé quoi de, de cet album ah, J'ai trouvé très beau, moi. J'ai trouvé très... Euh... Très doux, à la fois et beaucoup de beaucoup de beaucoup d'influences différentes. J'aime bien parce qu'elle fait, enfin euh, que son songwriting est assez traditionnel. J'aime bien revenir à cette idée. Enfin, je pense que c'est très euh, lié aux Beatles aussi à cette façon très classique de de rester euh, vraiment focus sur la sur une mélodie euh, et, et voilà l'arrangement est important, mais ce qui compte c'est surtout la mélodie et la chanson et ce qu'elle dit. Et et je trouve que elle fait partie d'une d'une lignée comme ça de, de songwriter assez classique mais tout en étant extrêmement moderne à sa façon donc euh, mais l'album je le trouve très beau et assez inspirant ouais, aussi tu l'as préféré au premier ou euh... j'avais moins écouté le premier finalement je crois que enfin j'avais écouté des chansons un peu comme ça donc je sais pas trop Ouais, je le deuxième. Alors, <rire> je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais en tant que journaliste, c'est vraiment
2: le moment de l'année. Là, il arrive, c'est la, la saison des tops, tu sais. <rire> tu sais que Billie Eilish, il est, il est numéro 2, là. Ah, Juliette oui. Armanet, il, tu vois, il y a un... Elles se battent <rire> pour la première place. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu penses Tu te dis, ah, cette année, tu, tu, tu dis, top. cet album, il m'a vraiment marqué. Est-ce que t as, t as des albums J'y ai pas
3: pensé encore, ouais. C'est vrai que je dois avoir des albums qui. Mais j'ai écouté beaucoup de titres. Enfin, euh, je me suis vraiment mise à fond dans l'ambiance c'est un peu compliqué de faire que des albums d'ambiante donc j'ai plutôt des playlists en ce moment
2: ok et du coup un, pro, ou alors un projet peut-être un ou une artiste qui t'a marqué cette année et ne dis pas ok Lou je sais que tu dis <rire> pas ok, okay Lou toujours. <rire> ah oui.
3: mais on, on l'adore euh, euh... qu'est-ce que j'ai c'est une, une colle, là, je ne sais pas. Jean, tu as le droit de répondre, pense pense toi, qu'est-ce qui t'a marqué Allé, Ouïa, que j'ai vu l'autre jour, Allez en fait, euh, était assez. J'ai trouvé ça. Je l'ai vu à la gaieté euh, au Pitchfork et j'ai trouvé assez, assez génial. Ouais. C'est une
1: parfaite transition, déjà. <rire> <à commencer. rire> bah, moi, c'est un secret de Polychinal, mais euh, je pense que c'est Boy Blue. en enfin, plus, je le dis maintenant. On est assez, on est assez proches, donc c'est chouette, mais genre, en vrai, ouais, je connaissais. J'avais vraiment. Jamais vraiment posé une oreille dessus. Et. Euh, <rire> A été un peu nucléaire cette année. Ouais. Si,
2: bah, voilà, le qui était passé dans cette émission aussi.
1: Exactement. Que
2: j'avais programmé sans que Jean vraiment ne. Ouais, mais
1: j'étais vraiment en mode, bah, <rire> bah, tu fais ce que tu veux, manière, on est un duo, je te fais confiance. Et vraiment, bah, merci pour ça, parce que du coup, c'est découvertes des, des de ouf, donc ouais, je pense qu bien bien, bon que
2: c'est vraiment une année de chanteuse euh, mélancolique. <rire> je... <rire> Et de synthétiseur. Ouais,
1: mais malheureuse, ouais.
2: bah, malheureusement, 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 parce qu'on a des très euh, beaux oui, morceaux. Oui, non, mais j'allais
1: dire, malheureusement, je crois que la répartition. J'ai toujours plus écouté de, chanteurs, de de chants mélancoliques, on va dire, que ce soit homme ou femmes, euh, que, que de, que de, de chansons joyeuses. Ouais. Ouais. Parce ah que bon même les dis... trucs les plus joyeux, en fait, quand tu écoutes les paroles, tu dis « Oh yes !» <rire> <rire> Ouais, en fait, on n'est pas dans un, dans un bon gamme.
2: Et toi, Prudence, plutôt... Euh, Est-ce que tu arrives ambiante, à, ouais. à, à, à doser tes, tes écoutes entre...
3: Euh... Hum... Moi je suis nordique, hein, donc de toute façon euh, Je suis euh, toujours euh, mélancolique et, euh, Mais il y a toujours Il faut chercher de la lumière là-dedans C'est ça qui est intéressant Moi dans ma façon d'écrire, en tout cas Parfois on peut me le reprocher J'ai pas envie d'aller jusqu'à la tristesse C'est ce dosage-là qui est important je pense
2: C'est vrai que moi ce que j'aime le plus C'est finalement les, les chansons qui mêlent les deux et euh, notamment une de, des playlists dont je suis le plus fier cette année abonnez-vous sur Spotify c'est euh, je l'ai appelé euh, Tears on the Dance Floor et c'est que des vraiment des chansons sur lesquelles tu peux danser mais en fait elles sont elles temps. sont
1: c'est donc une playlist essentiellement de rails <rire> parce que le rail c'est complètement le la base de ce, ce style c'est ça hein, c'est vraiment rond avec le sourire quoi. Voilà.
2: alors pour revenir à oui alors pour le compte pleure pas normalement quand on bah écoute c'est ton premier choix parce que comme chaque invité de Club Croissant, on te demande de nous aider à faire la programmation avec uniquement des morceaux que tu écoutes le matin. <rire> et donc, le premier, c'est euh, Spirit X de Alléluia, qui est donc une rappeuse londonienne. Est-ce que tu veux en parler
3: avant qu'on l'écoute Je dirais plutôt chanteuse quand même, mm -hmm. parce qu'elle rappe, et elle chante, mais je, je ressens plus le quelque chose de, de chanté de mélodique je, enfin, en fait c'est vraiment une découverte toute récente donc euh, je l'ai vu euh, il y a dix jours euh, à Paris et, euh, et j'ai trouvé que c'était très convaincant et très euh, assez euh, puissant et touchant à la fois et après j'ai écouté euh, ces morceaux et celui-là c'est celui que je préfère pour l'instant allez oui, hein, sur Tsugi
2: Radio <musique>
6: On the drop and I intend to break this off Cause I'ma show ya yeah. How I'm a rider for the flow
1: de retour sur la Tsugi Radio comme vient de le dire cette douce voix matinale club croissant et pour les éphémérides parce que je, je trouve que tu ne le dis pas assez, nous sommes aussi en direct sur Twitch, sur vrai. Facebook en vidéo, parce que les gens à un moment donné ils vont vouloir se projeter dans demain ils vont vouloir voir le live de Roman qui va arriver et ils vont se dire mais je ne fais que l'entendre hein <rire> ce qui est déjà une très bonne chose hein, attention parce que c'était de la radio donc bienvenue et puis on est autour de la table avec prudence toujours, je n'ai pas parti <rire> une très bonne nouvelle. Alors, moi, j'avais une question par rapport à, à ce tout dernier disque-là qui est sorti, Submarine Files. Euh, je m'arrête très rarement sur les, sur les noms des, des disques. Euh, parce que parfois je capte pas les références euh, souvent, même tout le temps d'ailleurs je crois, je, je tape toujours à côté mais celui-là, en écoutant, euh, en, écoutant en, en entier, je me suis je, je me suis un petit peu approprié le truc en mode j'ai vraiment l'impression d'être dans un petit sous-marin euh, dans des eaux un peu froides quoi, euh, tout seul il fait nuit autour de moi et là je me dis, je vais reprendre le disque que j'ai fait et je vais le faire bah, pas, du coup pas tout seul mais genre en l'occurrence euh, avec un setup assez réduit, quoi. Et euh, je vais me mettre euh, en compo euh, au calme, quoi. C'est un, un peu ça ou pas du tout
3: En tout cas, c'est les images que j'avais. Euh, Avant de trouver le titre, j'ai repensé au film Abyss
1: ouais, et, euh, et j'ai ouais.
3: trouvé que c'était complètement... Euh... C'était vraiment... Euh, C'était ça, en fait. Est... On est... Euh, euh... Après, on n'est pas dans l'obscurité. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver justement cette lumière. C'est pareil que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la mélancolie. Il faut toujours que ça reste euh, lumineux et qu'il y ait une, cette pointe d'espoir, quand même. Et euh, dans l'abysse il y a ça aussi. Il y a cette mmh. espèce de il voilà, y, y a le désespoir et, et, et au bout, il y a quand même y a, y a de la vie, il y a quelque chose de, de magique. Et, euh, et Submarine Files, j'aimais bien aussi la référence à X-Files. <rire> <rire> non mais en tout cas, c était, c était, au début, j'avais pensé l'appeler Secret Files parce que c'était vraiment comme si c'était un peu euh, euh, des versions, euh, des versions un peu ex pas exclusives, mais confidentielles et, euh, et justement très, très privées, très intimes. Ouais. c'était ça qui
1: m'intéressait. Si tu l'avais appelé Secret Files, euh, ça aurait vraiment fait un rebond <rire> sur Twin <O'Toole> Peaks, <rire> etc. Ça aurait et été ouais. euh, très drôle, mais, pff, ça marche très bien aussi, Secret <rire> Files. Euh, qu que, je, tu, du coup, tu, je vais pas te dire, tu penses qu'on compose qu mieux dans la solitude parce que tu n'étais pas forcément toute seule, mais euh, un petit peu, non euh, Finalement, est-ce qu'il y, y a une approche un peu différente euh, en, en disant qu'on est à 36 000 lieux sous les mers.
3: Ouais. <rire> bah, là, en l'occurrence, il y a quand même. Euh, C'est des morceaux que j'avais déjà écrits, quand même, pour la plupart. Il y a juste Hell 21 qui ouvre le, le EP, qui est, qui est un inédit, et que j'ai composé l'été dernier, euh, plus ou moins seul, mais euh, j'étais quand même euh, en famille, et il y avait ce piano. Euh, j'étais. Euh, je l'ai vraiment écrit à ce moment-là et j'étais donc en dans un chalet en Finlande et euh, et voilà on est arrivé dans cette maison et j'étais j'ai vu ce piano et je me suis dit c'est mon voilà c'est mon salut enfin, je suis pas très très forte en vacances. je sais pas trop faire les vacances en fait <rire> je suis pas... donc quand j'ai vu le piano je me dis ah au moins tout n'est pas perdu
2: ça veut dire qu'on a peut-être un nouvel EP qui va sortir après Noël euh... ouais <rire> les Christmas peut files.
3: <rire> ah, oui, oui. moi je prends Noël très au sérieux donc il y a des ah. chances que ah ouais. voilà mais euh, oui, oui c'est vrai que pour le coup, il y a toujours besoin... En fait, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des moments de solitude euh, longs, vraiment, euh, qui se prolongent comme ça quand, quand on est parent. Enfin, et moi, je, voilà, je, je, dès que j'ai des moments euh, seuls, pour moi, c'est des moments précieux parce que ça, ça, souvent, ça, ça donne des chansons.
1: Tu dis que... Noël, c'est très au sérieux. Hum. Euh, escape, escape. On, on se rejoint là-dessus <cér> se du coup. Je, je suis très d'accord avec toi. Et il y a un truc pour moi qui est très, très important aussi, c'est les petits déjeuners. Euh, c'est un oui. peu des, des Noëls de tous les jours en fait. C'est un petit peu ce moment où, bon voilà, je trouve que ça c'est un petit peu excitant en tous les sens du terme. C'est-à-dire, tu as l'odeur un peu du café dans, dans, le, dans voilà la chaleur un peu de tu viens de te lever il fait bon dans ta maison c'est très sensoriel etc. ouais ouais, ouais c'est ouais. très sensoriel comme comme repas plus que les autres je trouve ouais, vrai. Euh, même si ouais euh, toi ce serait quoi un peu ton ton, ton matin ton petit déj réussi comment est-ce que tu le l'imaginerais qu'est-ce qu'il faudrait quels sont les facteurs qui doivent être euh, présents
3: <rire> mais moi je le fais tous les matins ce, ce petit déj idéal bah oui bah, très euh... bien alors quel
1: est le petit déj idéal de tous les matins voilà <rire> oh là, là.
3: Euh, bah surtout bah, en fait plutôt euh... Plutôt des amandes, plutôt des, des, beaucoup de fruits secs. Euh, je, fais, euh, je fais du oatmeal à ma fille, ouais. en fait. Parfois j'en mange aussi, mais bon, c'est plutôt elle. Et bah, du bon pain, de la purée d'amandes. <rire> je sais pas, j'adore cette, cette question. Et, euh, et, euh, et voilà, et des confitures maison, si possible.
1: Très bien, ouais, on Et boit. du
3: café et du thé, ouais. il faut qu'il y ait les deux.
1: J'ai lu quelque part que... En Finlande, c'était l'endroit où, enfin le, le pays où on consommait le plus de café au monde.
3: Ah ouais, c'est possible. Ouais. Mais du café pas très fort.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est du filtre très étendu, ouais. etc. Et ce qui m'a surpris, parce que moi je me disais bah, euh, bon, déjà euh, il est possible qu'en Italie il euh, y ait quand même une grosse consomme ouais. mais non, vraisemblablement, c'est assez intéressant. Et je pense que du coup, plus on monte au nord, plus il euh, y a une je dois, je dois vivre au nord tout, tout mon, mon quotidien parce que genre je bois du café h 24 c'est vraiment ah oui. bois, ma seule boisson et il y, a, il y a ce côté un peu réconfort enfin je sais pas chaleureux de voilà oui, bien. Vrai. Euh... Bah, ils ont
3: pas beaucoup de lumière aussi euh, l'hiver donc c'est il faut bien voilà il
2: faut bien carburer à quelque faut chose
1: il ouais. faut carburer à quelque chose <rire> tu aurais un pour continuer cette euh, Petite, ce, questionnaire euh, ce questionnaire du petit déjeuner parce que ouais, ouais, je suis un, un peu spécialiste là-dedans il <rire> euh, y a un plat euh, finlandais euh, particulièrement intéressant pour le petit-déj je sais qu'il y a eu un gate hum. un peu du petit-déj euh, en Finlande il n'y a pas si longtemps que ça avec la première ministre qui a visiblement et euh, elle s'est mariée ouais, au début de l'été il y, a eu, il y a eu un mariage, la première ministre oh ouais. qui est partie, etc. Et tout le monde a dit Oui, vous avez, vous avez financé votre, votre mariage avec euh, l'argent les... de l'État. <rire> Donc elle a fait Non, pas du tout, machin, etc. Ce qui est, ce qui est vrai, j'ai tout payé avec mes envie. sous, sauf vraisemblablement sauf le petit, le petit déjeuner. déjeuner du lendemain matin où il y avait vraiment tous les invités qui étaient du coup euh, invités aux frais du contribuable finlandais pour le coup. Et, euh, et du coup, ça a été un peu un gate. En, 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 en me renseignant un peu, je me suis bah, C'est intéressant ça. Ouais, C'est vraiment une anecdote qui apprend doit laisser. Hein, mais genre, scénario, Rien à voir avec le plat, mais ouais. C'est génial, Merci.
3: mais j'en ai pas du tout entendu parler.
1: Surtout que ça fait un gate, alors que nous, euh, tous les repas euh, sont perpétuellement payés par le contribuable malaisé. Je me dis, y a pas de. C'est de... le
3: breakfast gate, <rire> C'est très étrange. Euh, en Finlande, donc, qu'est-ce qu'on mange au petit-déj ouais. euh, Je sais pas, si y a, y a pas, à part le oatmeal, comme je dis, donc le porridge, euh, ouais. c'est vraiment. Euh, L'avoine la, est très est omniprésent dans, dans la cuisine. Finlandaise, euh, je dirais euh, beaucoup de, enfin, de, des de, de tranches de fromage, je pense à ça, I, i, plutôt salé, je dirais. Ouais. Et euh, voilà, des tranches de concombre aussi. C'est pas très, euh, pas très intéressant <rire> en fait. <je> <rire> <rire> C'est pas, ouais, pour le coup, j'ai pas, j'ai pas plus d'idées. On n'allait pas en Finlande pour la cuisine, donc c'est la leçon à retenir Non, mais bon, après cas, il y a des, je peux <rire> dire, des jus de myrtille ou des y a iraka qui sont des petites euh, barquettes, je ne sais pas comment on peut de, de décrire ça, mais c'est avec du, une sorte de, de riz un peu, c'est indescriptible en fait. C'est une spécialité euh, salée, euh, mais qui peut se manger au petit-déj et à tous les repas. En fait, je pense qu'ils mangent ça à tous les
1: repas, quasiment. Ok. <rire> Et dans un matin idéal, est-ce qu'il y a des dessins animés à la télé Ah
3: euh, Non. Non Enfin, oh, non. Pas, non. <rire> pas pour moi, mais pour ma fille, évidemment. Mais, as
1: euh... pas, as, quand tu étais plus jeune, tu t'arrêtais pas sur des petits... J'avais pas trop le droit. T'avais pas trop oh. le droit de regarder
3: bon, Oui, peut-être un peu le week-end, vite fait. Genre Denver, le dernier, dernier dinosaure, quoi.
1: Ah un ouais, truc okay.
3: générationnel.
1: Mais... Très bien. Ouais. Parce que moi, j'ai préféré un petit jeu derrière. Je me suis dit, allez, vas-y. Alors, y est un petit peu... Euh, Possible en ce moment sur les dessins animés, notamment. Euh, Il <rire> bon, absolument qu'on parle de Sailor Moon, etc. Si on n'en a encore jamais parlé dans la, sur Sugi Radio. Chaque, chaque, ouais, chaque jour, on fait un peu un focus sur voilà, les paquets de céréales, peut-être, un peu dans l'imaginaire, et, les petits, déjeuners, et de, les petits déjeuners devant la télévision, devant TFU, etc. Encore jamais, donc je vous ai préparé un petit blind test euh, des dessins animés. Ah ouais. euh, enfin, en tout cas, des, des, des versions de générique mais pour pas les mettre en français parce que c'est trop facile je vous ai trouvé les versions japonaises parce que je me suis arrêté sur plutôt de la japonimation. Mmh. donc est-ce que tu considères que ta culture de dessin animé est trop faible pour essayer d'y jouer je suis curieuse en tout cas en tout cas ok très bien alors imaginons bon, Alors, bon, là, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet vous avez normalement déjà tous entendu euh, cet extrait est-ce qu'on peut l'envoyer là hop oui ah oui il y a un petit peu de temps de latence avant qu'il démarre voilà. Donc ça c'est Dragon Ball Z, ouais. c'est la version française.
4: Z, Z, Z.
1: Voilà. <rire> ok, vas-y, tu peux l'enlever. Et euh, l'équivalence qui est un petit peu moins connue, Alors, bon je dis ça, c'est quand même un hymne hein, euh, pour beaucoup d'entre nous, mais euh, c'est son équivalence japonaise, c'est ça. Je suis nerveux pour la qualité, hein. <rire> Donc pour vous dire à quel point ça peut ne pas être du tout, du tout, du tout euh, reconnu par vous, et, etc. Explosif, mais, non ouais. mais les Japonais, pour le coup, ont cette... Il euh, y a quand même une culture assez ouais. forte dans l'anime de manière générale. Euh, enfin, On rappelle quand même que les, les doubleurs et doubleuses sont quand même des stars au Japon, etc. Et donc le travail du, 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 de l'opening, en l'occurrence, et du ending d'anime est quand même beaucoup plus mis en avant, quoi. Ouais. Là où nous, on a eu Bernard Minet, et puis après, ça s'est un petit et peu rien. arrêté. Ouais. Donc là, je vais vous faire un petit blind test. On va lancer un premier son. Peut-être que ça vous dit quelque chose. J'ai quelques indices, quand même, si vous ne trouvez pas. Vraiment, ah bon, toi, tu pas le droit de regarder. As les réponses. <rire> Moi, j'ai
2: toutes les réponses.
1: <rire> en avant, vas-y, premier. Ah
3: ouais, je sens que... C'est une héroïne.
1: Un... C'est trois... un dessin animé. Ou trois héroïnes. Ah. Voleuse.
3: C'est 4 size alors, ah, mais, bon, mais je bon. reconnais pas ce générique.
1: Eh oui, c'est normal. Ah Il oui. s'appelle Mysterious Girl en Rio. Je...
3: Ah D'accord. <rire> non parce que j'ai vraiment j'ai bloqué sur le générique en français quand même.
1: Non 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 ouais mais alors du coup c'est ça le. qu'on verra que les versions japonaises là. Ok, deuxième extrait peut-être. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Il s'agit d'une un, série qui n'a absolument rien à voir avec la vibe qu'il peut y avoir dans, cette, euh, dans ce générique, un petit peu plein d'espoir, plein d'amour, etc. Euh, C'est un jeune homme qui est torturé dans un Japon un petit peu, on va dire, post-apocalyptique. Il rentre dans des espèces de grosses machines euh, qui sont un peu humanoïdes, vivantes, etc. Qui sont des, des espèces de monstres. Et en fait, à chaque fois, il y a des, il y a des, il y a des abominations qui tombent sur Terre. Et son but, c'est de les éradiquer. <rire> et ceux qui ont euh, vu l'animé se souviendront, par exemple, avant qu'ils fassent la version un peu raccourcie, de très 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 longs plans sur des criquets et des sons un peu genre... Il <rire> s'agit d'évangélion. Euh, bon, Repopularisé okay. Re par Netflix. Ah, oui. Exactement, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais. Je vous invite à. à Alors regarder moi, je jamais regardé,
2: Oui. Qu'est-ce que tu me, qu'est-ce que tu conseilles pour plonger dans. Et eh ben déjà. Euh... J'ai l'impression que c'est une mythologie assez riche et complexe.
1: C'est pas une mythologie si riche et complexe, mais faut être, faut être accroché dans le sens où, euh, en fait, il y a, il y a toute une, on rentre vraiment dans la perception de, du personnage Shinji euh, tout de plus en plus on euh, fur et à mesure des épisodes et là les versions raccourcies sont bien plus agréables à regarder parce que ce que je disais il y a vraiment des moments où c'est des plans de bah oui, 20 moi ai minutes ouais. sur, euh, <rire> sur des, des, des des cours d'eau comme ça et il y a toujours ces criquets derrière qui sont très déstabilisants <rire> et vraiment à la fin de la, de la série peut-être je ne peux plus voir un criquet en, <rire> en peinture euh, on va essayer un autre truc euh, euh, essayons un autre euh, un autre extrait
3: Ouais. Trop bien celui-là. Je sais pas du tout est ce que c'est. Ouais, il s'agit
1: d'un garçon qui change de forme quand on le met dans l'eau. Là, je vous ai presque donné la réponse. Si vous ne connaissez pas, c'est trop tard. C'est ramain de Nice. Une autre non. version. Alors là, c'est marrant parce que c'est plutôt un dessin animé, euh, on va dire... Euh... C'est des petits bonhommes qui sont plusieurs, plein de couleurs, dans un monde qui est très coloré aussi. C'est pour moi la pire imagerie qu'il puisse y avoir pour euh, dessiner des petits trolls, parce que c'est des petits trolls. Et c'est un dessin animé qui est euh, écrit, une histoire en tout cas, qui est écrite par des auteurs et autrices euh, finlandais. Une autrice. Une autrice, autrice ils sont deux. Je crois qu'il y a un frère ah, aussi. Finlandais Ouais. Des... Et japonais. <rire> est le, 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 y a deux, Il y, y a deux nationalités dans cette euh, création.
3: De toutes les couleurs, tu dis Ouais. Ah non, je vois pas du tout C'est les moumins Ben non, ils sont pas de toutes les couleurs
1: oui, oh, Ils sont tous des blancs Mais non, il y en a des marrons oh, ils sont...
3: Ah oui, ouais, moi j'étais sur Ah oui, mais, non, mais les Moomins Alors par contre euh... Non, alors excuse-moi Ah là, j'aime bien ma Mais baguette. Pardon, mais les Moomins C'est une autrice à la base Qui est euh, finlandaise, suédophone Donc qui s'appelle mmh. Tove Jansson Qui ouais. a inventé les Moomins, Donc qui a fait plein de livres illustrés ouais, Des comics, tout ça Et après ça a été adapté Effectivement, par les japonais, en, en manga en fait, mais, mais c'est ouais ça, par contre, j'ai regardé, euh, je les connais absolument tous. Mais, euh, ouais, ça c'est, oui, ça c'est <rire> ma vie,
5: quoi. <rire> ah
1: ben voilà, je... ça c'est ma vie, ok là, Non, attends, mais
3: très... j'imaginais les, les télé-tobies, télé enfin ah, un truc euh, genre de toutes les couleurs, non, ça allait pas avec les momies. <rire>
1: <rire> <rire> bah, donc, ça c'est le générique japonais, ouais, okay. qui n'a absolument rien à voir avec rien le générique français, qui est beaucoup plus. Euh... Je ne sais pas dire nul parce que ça te faire mal au
3: cœur. Et ni avec celui qui est en finnois, parce qu'il y, y en a deux d'ailleurs. Je les connais par cœur, hein, je les écoute tous les jours avec ma fille aussi, donc euh, faut pas me tester là-dessus.
1: On peut peut-être <rire> te tester sur le japonais. On va ouais, finir sur pas. un autre extrait. Ma vie entière. Voilà. <rire> c'est Sailor Moon évidemment. Ah oui, <rire> voilà c'est pour pas, euh... ah ouais, okay. parce qu'il faut savoir on que tout, si ouais. jamais tu te fais euh, peut-être euh... si on parle de toi sur Twitter de mm -hmm. la part de Lolita ce sera Sailor Lolita qui te parlera <rire> voilà.
2: sympa, et oui. mon exact. alias de DJ c'est Sailor Lolita ouais, très bien ouais, la meilleure et euh, je me demandais d'ailleurs si c'était une référence aussi parce que tu, le, le, Prudence, le projet Prudence est beaucoup inspiré par Cat Size ouais. est-ce que c'était, les
3: autres animés japonais dans le même style inspiré ou c'était vraiment Cat Size précisément c'était très, très Cat Size mais, mais Sailor Moon aussi euh, au début il y avait dans l'idée dans de la transformation et euh, j'aime bien aussi euh, ce qui se passe mais c'était peut-être un peu trop girly et j'imaginais de toute façon Prudence comme une héroïne de la nuit donc mmh. ça allait mieux avec Cat Size
2: oui, ces hormones, elles sont plus euh, au lycée en train de se plaindre de
3: leurs problèmes avec les garçons. Oui, hein. ouais, c'est plus léger. Euh,
1: Sachant qu'il y a quand même pas mal ce, ce monde de la nuit dans ces hormones. Hein. Ouais. Parce que les... Enfin, typiquement, mais les il est mêlé
2: beaucoup à la, au lycée, en fait, alors les aventures du mmh. lycée, je pense, c'est c'est plus à destination des plus jeunes. Tandis que CalSize, ça fait vraiment femme, ça fait vraiment, c'est des voleuses. Déjà, ouais. c'est des méchantes, enfin, pas des méchantes, mais en tout cas. Non, c'est des justicières, elles, elle, voilà. parce qu'elles veulent elles venger. Vont, elle, euh, leur père. enfin, euh.
3: euh. ouais, voilà, qui s'est fait, euh, je ne sais plus, enfermer. Il y a une oeuvre, des œuvres d'art à récupérer, mmh. une particulièrement. Et euh, du coup, ouais, c'est plutôt des justicières, ouais, mais c'est plus badass, en tout cas, mmh. que. Que que C'est vraiment même... en même temps. Ouais. Mais moi j'aime bien les deux quand même.
1: Très bien. Et eh ben voilà, c'était mon petit euh, jeu. Je vois que vous avez très bien joué. Il faut savoir qu'un jeu sur deux euh, est loupé sur voilà. cette émission. Voilà, donc on est peut-être dans le jeu loupé. Je suis content. Non, mais j'espère en tout cas que vous avez découvert des génériques japonais. En ouais. tout cas, si vous avez envie d'aller en découvrir... Euh... Euh, j'allais vous dire euh, Google voilà, voilà. <rire> c'est la seule chose que je puisse peut dire peut-être que
0: je
2: regarderai Evangelion grâce à toi
1: hein. bah, écoute euh, je te le souhaite pour le coup c'est de, une vraiment il est une est sur ma to-do list très 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 bonne série en to d'ailleurs mmh. ouais. mais pour le coup euh, il faut s'accrocher quoi oui. c'est euh, la fin et en fait ça, je veux pas dire je ne veux pas spoiler hein, pour les auditeurs qui n'auraient euh, pas vu Evangelion <rire> qui okay. sont deux j'imagine et toi donc trois euh, mais en l'occurrence c'est un peu la, la même sensation de fin que quand on regarde la fin de Lost quoi voilà donc ça divise quoi il y a des gens qui ah vont dire c'est la meilleure fin possible d'autres qui vont faire mmh. ah, d'accord et faire
2: la fin elle arrive au bout de combien d'heures de visionnage
1: alors prochain morceau une <rire> euh, autre justicière voilà. de la nuit exactement c'est quoi c'est
2: une certaine Tommy Genesis
1: exactement c'est ton <rire> choix matinal ouais.
3: Avec Ouette Oui, bon, euh, oui, c'est... <rire> c'est juste... Euh, bah, ça, ça fait partie des morceaux que, que j'écoute surtout. Alors, euh, oui, j'écoute ça le matin, mais aussi en loge avant les concerts. Ça me, ça me, voilà, ça me met dedans et je trouve qu'il y, y a un bon flow de ce morceau. J'avais un peu euh, oublié euh, ce qu'elle faisait et je suis tombée sur, sur quelques morceaux de son album, là, je trouve que... Ça marche assez bien.
2: C'est vrai que c'est une question intéressante, ça qu'on te pose
3: rarement, mais quel, serait le, quel est le rituel avant concert de prudence Il euh, y a. Bah, à la fois, y a de les, il, faut, il faut monter en énergie et aussi euh, a rassembler a stress, son énergie non. et se calmer un peu. Donc euh, là, on, on, avec mon équipe, on n'est on est que des filles sur, sur la route et c'est assez, euh, assez marrant parce qu'on est en, en harmonie totale. <rire> du coup, on se fait euh, aussi. Euh, un petit peu de yoga avant de avant de d'y aller et c'est pas mal.
2: Bah, peut-être un peu de yoga sur Wet <rire> <rire> retour dans Club sur Tsugé Radio.
1: Ça a coupé d'un coup. D'un coup, c'était <rire> un peu On abrut. peut peut-être peut peut rappeler que ce, ce, cette coupure n'était peut-être pas volontaire, mais ça a coupé d'un coup. C'est le morceau qu'on a.
2: C'est Tommy Genesis, c'est un <rire> que qui compose. On est toujours avec Prudence. Et d'ici quelques petites secondes, ce sera Romane qui va nous, nous succéder en live. Prudence, tu connaissais Roman avant de venir aussi Non,
3: malheureusement, non. Je
2: vais découvrir avec plaisir. C'est un peu le but aussi de ces lives. Hein. C'est oui. un peu de miser sur les mêmes. Ce mot affreux, mais qui, 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 qui regroupe nous définit tellement, bien. Tous les mots qui, affreux
1: nous définissent très qui... bien dans cette
5: émission.
2: <rire> alors, Romane, si vous ne la connaissez pas, elle est au sein d'un petit écurie, d'un petit label, on peut dire, je ne suis pas sûre que ce soit le mot, qui s'appelle Un plan simple. Et elle est un peu précoce, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu commence à la définir, parce que les, les premiers morceaux, ils naissent alors qu'elle a 7 ans. Les premières maquettes qu'elle envoie en label, elle a 13 ans. Et. Et ce qui pourrait la définir, c'est bah, sa voix, c'est vraiment l'élément euh, clé du projet, l'élément qui, qui va vous accrocher et vous, et vous mettre par terre, je pense. Et je n'en dirai pas plus parce que bah, plutôt il vaut mieux laisser découvrir euh, comme ça, je crois.
1: Très bien, moi ouais, c'est comme ça que j'ai découvert et que... ça, ça, ça a très bien marché. Donc euh, <rire> laissons la voix opérer.
2: Roman en live sur Club Croissant. Club Croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau sur
3: la Tsugi Radio
7: I saw your eyes My rock My pillar At first But soon it was done the... Same trouble And that bubble Burst This ain't going nowhere Fiction in the end You even know how to kill? What am I doing? This is fantasy Don't do it. Don't do it Don't you do it. Do it This is fantasy Don't do it. Don't do it. You talk so fly. There's something in your heart so hard. I try. You lie. Fantasy. I see you now, street bare. And what's there? Oh no. I'm all about my faith, my way. And now you are my hair, fiction in the air. Do you even know how to care? What am I doing? This is fantasy. Don't do it. Don't do it. Don't do it. This is fantasy. Burst. This is fantasy, Don't, do Don't you wear Don't you do it? This is fantasy, Don't you do wear it? Don't you wear do it? You, you talk so slow.
0: beaucoup
7: I'm a thief in you Bend the world around you Stole the sparks from my eyes Said it's all in your head I was saying over and over I say hello goodbye, it's my mind I know, I know, I know I'm on my way I know I know I know I'm okay I'm on my way again oh. da -da -da. You saw yourself asking Lying on the throne You got black sparks For your eyes You know in a way It's true But it's a crown of bones I say hello goodbye It's my mind I know I know I know I'm okay I'm on my way I know I know, I know.
0: Merci beaucoup.
5: <rire>
0: Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau
3: sur la Tsugi Radio.
2: Non. Ah et je m'entends. Bonjour Tsugi Radio, bonjour Club Croissant. Vous venez d'entendre Roman en live. Salut Roman. Salut. Ça va, ça va et toi ce, ce Bah écoute avec plaisir. Ça allait la voix euh, le matin. Je sais que c'est souvent compliqué.
0: Oui oui ça allait. <rire> Tranquille. J'ai fait. Je me suis un peu échauffé la voix. <rire> J'ai essayé. Euh,
2: je me demandais. Alors du coup ouais toi c'est euh, ce qui ressort beaucoup de ton projet c'est ça c'est cette voix c'est vrai que euh, c'est assez ouais. fou. Enfin, euh, et je ne sais pas si pour toi c'était toujours une évidence depuis petite que tu allais être chanteuse ou que tu allais bosser dans la musique
5: euh,
0: bah, j'ai commencé du coup très tôt à 7-8 ans tu vois à chanter et écrire des chansons et donc du coup à l'époque c'était vraiment euh, innocent tu vois infantin je ne me, je me posais pas forcément de questions euh, mais du coup ouais, en grandissant et en continuant à, à faire de la musique tout ça je me suis dit euh, c'est vraiment un truc euh, qui, me, qui me tient à cœur et euh, qui me passionne et donc, du coup, euh, coup j'ai conçu dans cette voie-là, quoi.
2: Et comment tu as trouvé l'énergie, la, la volonté pour, euh, dès l'adolescence, même la préadolescence adolescence envoyer des maquettes, contacter les labels euh,
0: bah, L'énergie, je pense que j'étais un peu euh, en mode, euh, voilà, je vais être chanteuse, euh, je vais essayer. Et puis, euh, et puis voilà, je ne me posais pas forcément de questions. Donc, euh, c'est vrai que c'était... Euh c'était un peu naïf peut-être de ma part tu vois à l'époque euh, d'envoyer euh, plein de mails à plein de plein de, de grosses maisons de disques tu vois par, par exemple ou même les appeler directement enfin euh, j'y allais un peu au, au culot à vrai dire mais euh, mais du coup euh, du coup voilà sans vraiment me poser de questions sans arrière penser euh, j'étais juste là bah écoute faut que je trouve euh, une maison de disque un producteur enfin euh, voilà quelqu'un qui peut m'aider euh, à aller dans cette voie-là.
2: Comment ils se positionnaient tes parents par rapport à ça Ils étaient en mode vas-y ils étaient en mode euh, les études s'il te plaît un bah,
0: bah, Du coup, quand j'ai commencé à envoyer euh, des maquettes et tout, j'avais quoi euh, 13 ans, tu vois, donc j'étais encore euh, au collège. Euh, et puis euh, c'est à partir de peut-être 18-19 ans, tu vois, quand arrêté euh, mes études, que là, du coup, ils se sont vraiment dit ah ouais, ok, d'accord, euh, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est vraiment euh, sérieux, enfin, je prend vraiment euh, ce projet au sérieux. Et donc, du coup, on va dire que c'est plutôt bien passé. Euh, mais à vrai dire, en fait, je n'ai pas vraiment laissé le choix euh, à quiconque euh, de, euh, de, tu vois, de décider pour moi. Euh, à l'époque, j'avais 19 ans, tu vois, quand euh, quand j'arrêtais la fac. Donc, je me suis dit vraiment, bah, écoute, euh, tente, de toute façon, tente. Et puis, euh, et puis euh, elle que pourra, quoi. Est-ce que tes parents, ils sont musiciens, eux Ou ils écoutent beaucoup de musique ou... Non, pas, pas musique. du tout. Euh, pas de musiciens dans ma famille. Mais euh, c'est vrai qu'on écoute pas mal de musique. Euh, Surtout la musique anglophone, tu vois, mais, euh, mais non, pas de musicien. Euh, donc, j'avais pas vraiment de, de modèle, tu vois, à la maison de me dire, euh, voilà, je veux faire comme toi. Euh, donc, c'était vraiment euh, voilà, instinctif, quoi.
2: Un des modèles, je crois que c'est Tracy Chapman.
0: Oui. Comment oui, tu l'as
2: oui. découvert Parce que, du coup, c'est tes parents qui l'ont fait écouter bah, En écouter fait, je me ral. rappelle
0: d'avoir écouté euh, un de ces titres qui s'appelle Sing for You euh, à la radio, genre, je pense, sur RTL2, tu vois, quand j'étais gamine, tu vois, j'ai peut-être 9 ans. Et, euh, et je l'ai redécouvert il y a quelques années. Et en fait, ouais, je pense que c'est euh, mes parents parce que, bah, du coup, c'est pas ma génération, tu vois. Mais ouais, à la maison, euh, j'avais pas mal de, de, de modèles qui m'ont inspiré euh, par la suite, tu vois, sans que je m'en rende compte. Mais euh, c'est vrai que, bah, j'écoutais ça régulièrement, même Bob Marley, tu vois. Genre, mon père, il écoutait ça quand partant en, en vacances en voiture, euh, il mettait les disques de Bob Marley en boucle. Et donc, du coup, bah, je pense que ça m'a influencé euh, d'une manière ou d'une autre, quoi.
2: Il euh, y a un truc très journalistique, c'est euh, comparer les. Je sais pas, si c'est un truc de comparaison, mais tu as donné aux gens des des noms pour pour, pour ouais, identifier pour, euh, les ouais. nouveaux projets. Mmh. Toi, on parle beaucoup de Amy Winehouse et euh, Solange. Oui. C'est des pareil c'est des figures dans lesquelles tu te reconnais, ça te fait plaisir. Ou
0: alors ah oui, c'est très flatteur, c'est très très flatteur. Enfin, euh, c'est deux figures euh, euh, qui euh, qui m'inspire encore aujourd'hui dans ce que je fais, qui m'ont inspiré, et puis euh, et puis non, c'est très très flatteur. Après, euh, j'ai mon projet, et puis. Euh, et puis voilà, mais c'est sûr que c'est toujours flatteur d'être comparé ou, euh, ou, euh, ou voilà, comparé à d'autres artistes qui, euh, qui, ont, qui ont une influence euh, à un moment dans ma musique. Quoi.
2: Et euh, si on continue sur tout ce qui est euh, truc journalistique, journalistiques, si on parle d'étiquette, tu te revendiques toi de la Saoul C'est vraiment un truc, as envie de porter un projet Saoul Ou t'as en bah, bah, envie écoute, de ne euh, pas le classer J'ai
0: pas envie de forcément me, me, me mettre dans un genre parce que euh, ça voudrait dire que je... je je, je refuse tous les autres, entre guillemets, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un projet euh, porte et soul, je dirais, euh, dans différents styles euh, variés, euh, un peu pop, un peu RB aussi. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que la soul revient euh, quand même. Euh, euh, généralement et globalement dans le projet. Tu
2: dirais que c'est un truc de génération ça parce que j'ai l'impression souvent quand j'interviewe des, des, des artistes de nos âges il y a cette revendication là de non pour l'instant je pas un genre en particulier je. Peut-être ouais, je... Peut
0: ouais. c'est ça c'est un peu cette liberté de se dire euh, j'ai envie de tester des trucs de voilà de, de me chercher aussi parce que bon euh, euh, je pense que c'est pas pas facile tu vois de trouver euh, de se mettre dans un genre et puis d'y rester euh, donc euh, donc voilà je pense que c'est euh, c'est la liberté qui tu vois qui, qui attire peut-être bah, notre génération à se dire non j'ai pas envie d'être dans une case euh, euh, précise et, euh, et voilà quoi.
2: Là, tu viens de sortir un premier EP oui euh, sur un plan simple
0: tu te souviens de ta première fois en studio Alors ma première fois en studio c'était pour du coup la maquette de I Know, qui est dans le projet et c'était en fait euh, je suis partie euh, donc j'ai arrêté mes études et je suis partie jusqu'en Allemagne à Studiart, parce que euh, mon cousin, depuis Lyon, parce que tu viens de Lyon à la base, depuis, depuis Lyon, ouais, en, en bus, c'était un peu long, Ouh. mais, euh, mais ouais, du coup, en fait, mon cousin, qui, qui est un peu plus vieux que moi, il a fait des études dans la musique, du coup, là-bas, et du coup, bah, c'était une des premières personnes qui, euh, vers lesquelles je me suis tournée, en fait, parce qu'il bah, avait des contacts, des studios là-bas, et c'est vrai qu'à Lyon, bah, je n'avais pas forcément de proches qui étaient dans la musique, tu vois, donc je suis partie pour la première fois en studio là-bas et on a fait la, la première maquette de I Know du coup. Et euh, du coup ouais, c'est à Stuttgart il euh, y a quoi Peut-être 4 ans de, de ça maintenant. Donc voilà. Les morceaux de, dans cette EP c'est des, des morceaux écrits il y a, y, a, y a plusieurs années euh, I Know oui. I Know ça date de j'avais peut-être 16-17 ans tu vois, à l'époque. Euh, et les autres, les autres bah, Fantasy c'est le premier single qu'on a composé, écrit avec Dan Black tu vois ça, c'était il, il y a deux ans. Et puis les autres, euh, c'est cette année, euh, on s'est mis sur, sur le l'EP euh, dans, euh, voilà, dans une continuité assez logique. Et puis, euh, et puis voilà.
2: Il y a des maquettes ou des textes qui datent de tes 13 ans ou même avant que tu as gardé encore
0: euh, Oui, je les ai. Après, je ne sais pas si euh, je vais les utiliser. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai des trucs que, que j'ai écoutés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Je me dis, mais. Euh, enfin, wow, je vois genre à l'époque, je faisais des trucs euh, genre vraiment c'était euh, pas ouf quoi. Okay. <rire> as honte Non, non non, j'en ai pas honte, Ça mais va. je me dis du coup, bah avec le recul euh, bah, déjà ma voix elle a grave changé, enfin il y a plein de trucs qui ont changé et puis aussi bah maintenant euh, à, à force de bosser avec des artistes, euh, des professionnels, bah du coup, je me suis euh, j'ai appris plein de trucs quoi. Mais euh, du coup, c'est marrant ouais, d'écouter euh, ou de lire des, des anciens textes. Ouais.
2: Et derrière, à ce moment-là, du coup, euh, quand tu envoyais toutes ces maquettes à des, à des gros labels et tout, tu des, des réponses un peu ou vraiment c'était silence radio euh,
0: Non, non, j'avais des réponses euh, par-ci, par-là. C'était souvent, euh, bosse ton projet et puis euh, on verra. Mais, euh, mais non, non, je, je me rappelle que j'étais à, à Londres et du coup, j'avais réussi à avoir un, un rendez-vous avec euh, genre, un, une subdivision de Sony à, à Londres. Donc en vrai, j'avais pas mal de bons retours, mais c'était toujours bah euh, peaufine ton projet mmh. et puis euh, et puis voilà quoi. Les projets en développement, c'est pas trop, euh, ça nous intéresse pas trop. Mais euh...
2: tu m'as parlé de Londres, de Stuttgart. T'as grandi à Lyon. Maintenant là, on est à Paris. Ouais. Euh, es... <rire> Est-ce que euh, tu crois, il y, y a un truc comme ça de d'influence sur ta musique en fonction de l'endroit où tu où tu es, pardon
7: euh,
2: Je sais pas. Genre les morceaux que tu as enregistrés en Allemagne Ils sonnent différemment que ceux que tu as enregistrés peut-être en
0: France euh, En vrai je pense pas Je pense que c'est plutôt euh, bah, le, le mood dans lequel je suis euh, Au moment d'écrire, de, de composer ou, ou quoi que ce soit Mais après je pense que plus généralement, je pense que le voyage, ça peut aider à l'inspiration. et tu vois. Le
2: bus Lyon-Stuttgart Ouais, euh... <rire>
0: t'as du temps pour cogiter un <rire> peu, donc euh, ça peut aider.
2: C'était de nuit ou euh...
0: Euh, Non, 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 même pas, c'était de jour. C'était ouais, 14h, un hein. truc comme ça, c'était du costaud. Hein. <rire> On écrit
2: quoi à 14h dans le bus <rire> Je sais plus, franchement. Il <rire> y a une heure pour écrire
0: euh, non, je dirais pas qu'il y a une heure, mais c'est vrai que des fois, euh, au moment où il faudrait se coucher, tu as, as des trucs qui cogitent, et du coup, bah, je suis là, je prends mon téléphone, j'enregistre, je fais des petites notes audio, ou alors tu as des textes euh, qui viennent, mais, euh, mais non, sinon, il n'y a pas forcément d'heure euh, précise pour, euh, pour composer ou enregistrer. quoi.
2: En parlant de ça, on m'a glissé à l'oreille que tu sors d'un writing camp ouais. à, à Milan, c'est pas, ah oui, pas, oui. pas nul comme, Non, comme non, c'était super bien. Alors peut-être tu peux rappeler pour euh, les auditeurs qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que c'est qu'un writing camp
0: bah Alors euh, j'en avais jamais fait jusqu'à là 5 euh, jours. Alors en fait, euh, en général, c'est des, euh, des artistes de différentes nationalités qui se retrouvent en fait euh, à écrire et à composer des, des chansons ensemble pendant une semaine ou même plus longtemps et en fait euh, c'est des groupes à chaque fois qui se forment De ben là on était trois et à chaque fois t'avais un producteur, euh, une interprète et euh, quelqu'un qui écrivait, enfin euh, voilà quoi en fait on avait des rôles un peu différents et, euh, et le but en fait c'est de faire une chanson par jour et euh, donc voilà, donc euh, sur une semaine ou même plus longtemps Donc c'est vraiment très très intense Et, euh, et du coup ouais tu, tu... En fait t'as pas le temps de réfléchir Donc euh, vraiment c'est euh, bah Chaque jour euh, voilà, on fait une chanson Donc euh, Chaque jour il y a un truc différent qui sort Et voilà c'est comme ça quoi. Donc euh, c'était trop bien
2: Et donc là vous étiez à la fois des français et des italiens Et des italiens ça ouais.
0: Donc 6 euh, français et 6 italiens Sur euh, une semaine à peu près ouais
2: Donc par exemple il y avait Thérèse
0: En français il y avait Thérèse Il y avait Joko. Il y avait euh, Anorak, euh, Joseph Kamel et. Euh, J'en oublie.
2: Et, sinon, et les Italiens Et James Becaes, ouais. ah, <rire> Et les Italiens, que tu connaissais avant ou
0: pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, mais c'était euh, vraiment super riche, autant artistiquement parlant que humainement. C'était, euh, ouais, franchement, euh, très intense et ça m'a ça donné grave envie d'être productive, créative et de. de, ouais, de qui est retourné, en fait tout simplement aussi.
2: <rire> en tant que, que journaliste, moi j'ai jamais assisté à, à un writing camp, mais euh, il y avait un article qui était paru dans Dans Tzougi, euh, il y a quelques mois, écrit par Brice Bosevi, qui, qui avait passé une nuit comme ça euh, en ouais. studio. Et ça, la lecture de, de cet article m'avait vachement laissé une impression de speed dating. Et je sais pas si tu l'as vu. Oui, oui
0: c'est un peu ça. Bah, c c comme je te disais, c'est vraiment. Euh, voilà, aujourd'hui c'est ça. Et puis. Euh... En fait, en, globalement, ça s'est super bien passé cette semaine. Tu vois, Tout le monde s'est bien entendu. Mais c'est vrai que ça peut très bien ne pas matcher, en fait, tout simplement. Parce que euh, bah, c'est comme ça, tu vois, des, des styles différents, des manières de travailler qui sont différentes aussi. Mais, euh, mais c'est un peu l'idée, euh, tu vois, genre, tu te retrouves avec des gens que tu connais pas forcément, euh, qui font pas forcément le même style de musique que toi, qui ont pas la même manière de travailler. Et donc, euh, donc voilà, c'est assez aléatoire, quoi.
2: Il y a des trucs euh, utilisables sont sortis, là.
0: Oui, oui, je te pense. Non, c'est très très cool. Je suis grave contente. Et du coup, bah j'ai, en fait, ça, ça te force à aller enfin ça te force à aller dans des directions que tu n'aurais pas forcément prises toute seule. Et, euh, et du coup, ouais, bah tu te découvres un peu euh, artistiquement aussi, tu vois. Et euh, franchement, non, c'était super.
2: Là à venir, il euh, y a peut-être moins de studios et plus de scènes pour toi, si on va pas vers la lente euh, cinquième.
0: Oh, non. On va éviter ce sujet. Euh, <rire> on <est dans> <rire> mais euh, mais euh, mais oui oui euh, je pense euh, 2022 on il y a pas mal de dates. Euh, j'ai ma première date à la Boule Noire le 2 mars. Euh, là en décembre euh, on a les bars en trans aussi le 4 décembre et puis euh, et puis voilà ouais, en 2022 ouais, j'espère euh, faire pas mal de dates ouais. T
2: t as quand même déjà fait de la scène ou pas
0: du tout. Bah réellement non j'ai fait de la promo. Mais euh, de la scène face à un public, euh, tu vois, pur et dur, euh, non. donc euh, Ce sera une première pour moi, le, le 4. Donc euh, ouais, franchement, j'ai hâte, parce que bah, je pense que c'est assez différent euh, du studio. C'est un rapport au public qui est totalement différent. Donc euh, non, franchement, j'ai hâte de, de, de me lancer là-dedans. Ah, t'as hâte, t'as pas trop peur Si, si, j'ai peur, mais c'est de la bonne pression. <rire> mais si, je suis flippée. De ouf.
2: Et ça va ressembler à quoi Tu, tu auras des musiciens euh...
0: Ouais, ben bah, on a une formation de trois musiciens, du coup plus euh, plus moi donc euh, donc voilà
2: et euh, mince qu'est-ce que je voulais dire oui le, le truc ce que, que quand je discute de la scène souvent avec des artistes qui revient c'est le, le le côté exacerbé du personnage qui ressort ouais. tu vraiment et peut-être euh, Prudence pourrait pour acquiescer parce qu'elle, elle a vraiment construit son projet autour d'un alter ego mm
5: -hmm.
2: et je me demandais sur scène, comment tu t'imagines toi Est-ce que tu, tu penses que tu vas sortir complètement de toi-même pour, bah, pour
0: je imaginer pense que, un personnage Je pense que pour l'instant, j'imagine rien mais je pense que tu vois l'énergie qui est présente, l'énergie du public et tout, ça te, je pense que ça t'aide vachement à à, bah, à toi-même avoir de l'énergie à te donner à 1000%. Tu vois. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup ouais, euh, euh, les retours du public et d'avoir des gens en face de toi où tu dis « bon vas-y maintenant il faut que je donne tout et, » euh, et, euh, et du coup je pense que ouais, c'est assez euh, stimulant comme, comme situation. Quoi.
2: En parlant de retour euh, est-ce que, si tu, si tu l'as déjà eu mais bon es quand même au début de ta carrière en tout cas oh, je oui. te le souhaite, tu as déjà eu un, un conseil que tu considères comme être le, le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
0: euh, bah, je pense que c'est euh, un conseil qui vaut pour la musique mais qui vaut aussi pour plein de choses je pense que c'est juste d'être fidèle à soi-même et, euh, et moi vraiment je... en fait tu vois, ce qui me plaît c'est faire de la musique qui me ressemble et où je me dis euh, ah là, je chante parce que bah, c'est moi et je raconte mon histoire etc tu vois donc euh, je pense que c'est ça ouais, être, euh, rester soi-même, être fidèle à soi-même et, euh, et, voilà. et faire et... des choses qu'on aime aussi
2: et si demain il y a une fille qui a 13 ans qui envoie des maquettes à des labels, toi tu lui donnes quoi comme. qui t'envoie un message sur Insta, imaginons. Ouais. Tu lui donnes quoi comme conseil
0: bah, Je pense euh, se faire confiance et, ouais. euh, et ouais, euh, persévérer persévérer, travailler et, et ouais, se faire confiance aussi parce que des fois il y a des gens qui ne bah, croient pas en toi tu vois, tout simplement en fait et euh, ça peut arriver il hein, y, y en a plein et il y en aura à l'avenir aussi tu vois euh, et donc ouais, je pense euh, avoir confiance en soi et, et euh, croire en soi et, donc, euh, et travailler, persévérer ne rien lâcher, ce serait mon conseil <rire>
2: Merci Roman d'être passé dans bah, t'en prie, dans Merci beaucoup
0: à toi je te rends la parole Jean
2: Fromageau pour le, la suite de cette aventure matinale.
1: Tous les vendredis tu dis que tu me rends la parole, ça me fait plaisir <rire> comme si tu l'avais volé comme ça euh, sur Tsugi Radio voyons, tout le monde a la parole sur Tsugi Radio alors ça sera peut-être un petit peu silencieux la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas de club croissant car nous serons enfin une partie de la team sera sera au trance musical au bar en trans, trance musical enfin tu, euh, migrera vers les, les terres rénoises euh, je sais pas ou renaise je ne sais plus exactement mais dans l'intervalle on va peut-être se, se faire un, une petite douceur un Pierre Rousseau on appelle ça voilà euh, le mode par défaut ce sera le track qu'on va s'envoyer ce sera notre invité du 10 décembre et pour être très original parce que toute les personnes qui, ont frou... enfin, qui sont rentrées dans ce club croissant ont été des coups de cœur, autant tous autant qu'ils sont. Toutes et toutes, d'ailleurs. Euh... Bah, Pierre Rousseau, ça a été un énorme coup de cœur. Et c'est encore un énorme coup de cœur. C'est tout de suite sur la Tsugi Radio. Normalement.
4: Mode par défaut.
1: êtes de retour sur la Tsugi Radio, c'est la toute dernière ligne droite. Nous sommes toujours accompagnés de prudence sur ce plateau, qui est encore là, je crois. Ah, oui euh, je, je suis toujours <rire> C'est une bonne nouvelle. Euh, on, on est normalement encore censé se dire. Euh, je ne sais pas si c'est au revoir ou plein de choses. Normalement, on va te donner un peu la parole. Ouais, on va te monter ton micro. Que <rire> je
2: dise un peu bisous comme
1: ça. Exactement. <rire> Juste après, alors y a plein de il se passe plein de choses là. Euh... Sur Tsugi Radio. Enfin, ouais, sur Tsu Radio. Il y a
2: beaucoup de femmes aujourd'hui. Je suis très contente. C'est une programmation euh, 100% féminine qui nous, qui nous succède. Oui. D'abord, à 11h30, il y a Fleur Benguigui, si vous restez un peu sur, euh, sur cette antenne, avec son podcast Chercher la femme, oui. qui nous parlera de femmes et de guitares. Exactement.
1: Il ouais. ne faut pas qu'on qu truste trop l'antenne. Sinon, on pour va ça lui couper la parole.
2: <rire> Et ensuite, je crois que c'est à 18h, il y a un dj set de Vanadis, elle également qui est rennaise, parce qu'on parle beaucoup de Rennes dans cette émission.
1: On parle que de Rennes.
2: Avec ses digressions auditives. Nous, on n'est pas là la semaine prochaine. Nous, on
1: n'est pas la semaine prochaine. Parce qu'on est en
2: Rennes, comme, mmh. comme chaque, chaque personne de la musique qui se respecte. Euh, alors
1: moi, je n'y serai pas, hein. je <rire> quand même à le dire. Donc si vous nous cherchez, vous ne trouverez que Lolita, ce qui est peut-être pas plus mal. <rire> parce que quand on est deux, on est chiant, donc voilà, sachez-le.
2: Comme prudence vient d'en faire les frais
1: durant
5: la nuit. On
1: s'accage les mots c'est quoi, mais pas du tout. Ce sont pas toutes les couleurs, mais de quoi tu parles en fait Scandale. <rire> Je suis content si ça a créé un peu de scandale. Que, on a dit qu'on faisait de la provocation. Ouais, de...
2: Donc on se retrouve dans deux semaines avec Pierre Rousseau en live ouais. et un invité surprise.
1: Bah ouais, euh, en une... fil rouge parce, une personnalité parce que, que nous ça ne connaissons pas sera pour
2: nous-même une surprise. Nous sommes à la recherche. Si vous voulez passer dans le croissant, voyez nous un message.
1: Et <rire> si je peux aussi vous faire un petit clin d'œil, peut-être euh, par rapport aux invités qu'on a déjà eu suivez peut-être les réseaux de Tsugi dans les jours qui viennent. On risque de vous faire gagner peut-être des places pour un événement avec une invitée qui est déjà passée il n'y a pas longtemps euh, dans ce, sur ce plateau. Donc euh, voilà, c'est peut-être sur Instagram, c'est peut-être là-dessus qu'il faudra Ah oui, elle, elle
2: est peut-être blonde aussi.
1: Exactement, elle, elle a peut-être peut un, mmh. ouais, un podcast. Et elle fait
2: peut-être une fête.
1: Au bas euh, voilà à bientôt, bientôt te, revoir te revoir riser. Riser. exactement <rire> Voilà, il y aura peut-être deux places à gagner. Je vous dis ça, ou vous pensez ce que vous voulez. Si vous voulez jouer, c'est sur Tsugi Radio, évidemment. Les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'avoir 87 ans quand, quand je tu dis, comme dis ça, ça. Moi aussi, j'ai l'impression ouais. que as
2: 87 ans.
1: <rire> Et après, ce sera donc le journal de 20h. <rire>
2: <rire> Merci à Prudence d'être passée dans cette émission. Merci à Jean Fromageau. Merci à Lucas à la réalisation. Merci à Roman. Pour son joli live, oui, très, euh, très, beau. très très Prudence, très on va se quitter sur ton dernier choix. Alors c'est ton ouais, avant dernier, ton dernier choix, choix. Ouais. parce que tu nous en as donné quatre.
3: Oui. Mais c'était pas dans l'ordre.
2: Et c'était pas dans l'ordre. Mince. Alors nous, on a choisi pour terminer Caterina Barbieri ouais. et Carlo Maria. Je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est
3: C'est c'est très beau. <rire> c'est très beau. C'est euh, c'est une Italienne, euh, il me semblait, elle fait. Euh, beaucoup de... C'est dans la même lignée que Variras, je pense. Euh, et euh, des synthés modulaires. Voilà. Toujours, toujours pareil. Toujours présent. Et euh, voilà, c'est très hypnotique et à la fois euh, très immersif. Et, euh, et assez puissant. Sur ce, ce, avec ce morceau-là, il y a quelque chose d'un peu plus ten, tendu. Ouais. On se quitte en tension.
1: Alors, on, se quitte, on va quand même se dire que si jamais on veut te voir bientôt... C'est une guettée lyrique non pas longtemps, c'est ouais, ça
3: Ouais, le 15 décembre.
1: Exactement. Juste Avec avant, plein d'écrans. Juste ouais. avant Noël. Ouais. C'est quand même pas beau, ça, juste avant Noël Voilà, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Bonne Merci journée beaucoup. sur
2: le Club Croissant. À semaine, euh, à dans deux semaines, pardon. À dans deux
1: semaines, 15 jours.